0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos a todas y a todos ustedes. Oigan, pues sí, vamos a platicar de este hombre muy guapo, muy atractivo, James Dean. Pero fíjense que él, desde que era pequeñito, tenía un miedo terrible, miedo primero a envejecer que yo creo que ese, ese temor lo tienen sobre todo los guapos y las guapas. ¿eh? Miedo a envejecer, a perder sus facciones, a, a verse de pronto con arrugas, no lo soportan. Pero además, él decía, yo quiero morir joven, porque quiero entregarle a la vida un cuerpo en plenitud. Quiero estar sanito, jovencito, bonito, y así me quiero ir al fondo de la tierra, decía James, fíjense nada más. Pues sí, él quería dejar un bonito cuerpo, pero no fue así, no sucedió de esa manera. De hecho, la forma en la que queda al final de su vida, con tan solo 24 años, James Dean, fue prácticamente pues, una deformación en, en su rostro por este accidente terrible que ya les contaré paso a paso, hora por hora, lo que ocurrió, porque... De pronto empezaron a salir muchísimas, muchísimas versiones, pero hoy les voy a platicar la versión oficial o por lo menos la más aceptada. Fíjense que eh, este muchacho que con tan solo cinco años de trabajo, eh, prácticamente de los 19 a los 24 años, logró consolidarse en Hollywood como uno de los galanasasasasos. Bueno, impresionante era el carisma, era el atractivo que tenía este muchacho y sobre todo el arrastre y el jale que tenía, pero no solamente por eh, la, con las chicas, también los muchachos sentían cierta atracción, bueno, no todos, obviamente, eh, gente de la comunidad sentía una atracción muy especial por James Dean porque tenía algo, se convirtió en un sex symbol y sobre todo por aquella situación de, de andar en moto porque le encantaban ¿no? eh, estos caballos de acero y James Dean se la pasaba allá en Los Ángeles, bueno, recorriendo prácticamente todas sus calles aquellas colinas eh, tan, tan bonitas y resulta que fíjense que al, algo que, que sucede muy particular con, con James Dean es que andar en, en moto llegó a ser calificado pues como el chico rebelde, como el niño malo, como el rebelde sin causa. Y fíjense que en, en la época que fueron los años 50 y los años 60, la, la época que le tocó a este personaje pues estar en, en la tierra, pues resulta que la mayoría de los jóvenes estaban muy asustados, muy y enojados además de todo. Recién había pasado la, la Segunda Guerra Mundial, eh, el mundo estaba como de cabeza, venía to, todo este destrampe de la juventud en donde estaban hartos, los jóvenes sobre todo hablando de Estados Unidos, estaban hartos de la represión, estaban hartos de toda esta situación que vivían y decían ellos que querían vivir su vida sin limitaciones, que querían ser libres a final de cuentas. Y en el caso de James Dean, él hizo un estandarte de su vida, o su vida la hizo un estandarte, una bandera que promulgaba eh, toda esta libertad que la mayoría de los jóvenes se identificaron con él en aquellos años. Bueno... Este muchacho, James Byron Dean, fíjense que si el día de hoy viviera, tendría 93 años. Ya un muchacho, bueno ya un, una persona de edad avanzada y sin embargo, como ya les decía, él muere con tan solo 24. Él nace en Grant, allá en, en Indiana, en Estados Unidos. Nace en este lugar, pero también muere en, en este lugar y eh, pues ahí es finalmente donde sus restos descansan. Allá justamente en Indiana, fíjense que descansa junto a los restos de su mamá, que aparte la historia también ahí con su mamá fue muy, muy triste, bastante, bastante triste. Fíjense que el, el padre de James Dean, un hombre que se dedicaba a fabricar prótesis dentales. A eso se dedicaba. Hacía coronas, puentes, este, ¿cómo se llaman estos? Implantes, to, todo lo que ocupan los dentistas, él lo hacía desde su laboratorio y a eso se dedicaba. En aquellos años era pues un poco novedoso, ¿no? El, el hacer este tipo de trabajos y por eso al señor le iba bastante, bastante bien, don Winton Ar... ¿qué es? Arlando... Dean, Ese es el nombre, o era el nombre de, del padre. Y lo que sí tenía este señor, Arlando, era un carácter espantoso, un carácter explosivo y, y nada amigable. No era amigable ni con su familia, ni siquiera con, con sus propios clientes, que eran lo, los doctores. Todo lo contrario a doña Mildred eh, Wilson. Fíjense que doña Mildred, la mamá de James Dean, una, una mujer ama de casa, pero todo lo opuesto, ¿no? Una mujer con un carisma, muy tranquila, apacible, una mujer que además de todo era como muy cariñosa con todo su entorno, no solamente con su esposo, con su hijo, sino con todo, todo, todo el entorno. Además, una mujer muy culta. Desde que nace su hijo James, fíjense que le inculcó el arte, la literatura. Ella quería que su hijo fuera un muchacho preparado, no quería eh, que su hijo fuera un vago aunque posteriormente la vida lo llevó a, hacia ese camino bueno, pues resulta que cuando tenía seis añitos de, de edad la familia decide salirse de Indiana, de allá de Estados Unidos y se van a Santa Mónica, California llegan para allá, bueno Ahí es donde se mete o meten a la primaria a, a James. Y fíjense que fue, fue un, un tiempo muy bueno, porque a pesar de que su papá era bastante, bastante malhumorado y era muy rígido, muy estricto, la señora compensaba esa situación porque ella era la que le, la, la que le daba pues, el cariño que el papá de pronto pues, no le daba, ¿no? De repente, cuando eh, James tenía ocho años, veía que su mamá estaba muy enferma, mucho muy enferma, pero no sabía qué tenía. Resulta que con tan solo ocho años de edad, eh, James Dean se hizo cargo prácticamente del cuidado de su mamá, que para aquel momento la señora ya no se levantaba, ya se la pasaba en cama todo el tiempo, con dolores de, de, de cuerpo bastante, bastante fuertes, y James no entendía. Lo que sí entendía es que algo pasaba y no estaba bien, y empieza a tener un resentimiento prácticamente con, con la vida. Y entonces, de pronto, cuando él cumple nueve años, su papá habla con él y le dice, hijo, hay una situación, tu mamá tiene cáncer y seguramente en cualquier momento va a morir. Imagínense que para un niño de nueve años le den esa noticia, el muchacho que además de todo ya le había cuidado a su mamá más de un año en una situación bastante, bastante crítica, eh, James no, no supo de alguna manera, pues, ubicar esta noticia de, de la mejor manera y empezó pues a tener este tipo de, de rencor cambió muchísimo muchísimo y fue peor cuando la señora muere que él tenía nueve años de edad en el momento que la señora muere el, el padre de James le dice sabes qué nos vamos a regresar a Indiana, ellos estaban en California en Santa Mónica y le dice nos vamos a regresar a Indiana inmediatamente porque quiero que tu mamá sea enterrada allá en el panteón municipal de, de, de Indiana entonces vámonos Imagínense la señora tendida y agarraron el féretro de la señora, la cargaron, la llevan al tren, la suben en, en, en un vagón especial o, o un, un tipo de vagón de carga. Y ahí justamente se sube en este mismo tren James Dean y su papá. Y todo bueno, obviamente, pues el tren era un tren de pasajeros, iba mucha gente, pero especialmente James Sabía que su mamá iba muerta en, en, este, en este mismo tren. El niño caminaba de vagón en vagón hasta encontrar durante todo el viaje este vagón de carga donde iba el féretro de su mamá. O sea, como iba cerrado con llave, se asomaba por la, por la ventana, esta ventana como, como alargada que tienen los ferrocarriles, se asomaba por ahí y cuidaba y vigilaba que el féretro de su mamá estuviera ahí en el, en el tren. Imagínense qué, qué, qué triste debió haber sido para un pequeñito de solo nueve años vivir esa situación tan dolorosa. Llegan a, a Indiana y se lleva a cabo pues, el, el sepelio de, de su mamá. A partir de ahí, es, este niño queda con un trauma tan terrible que ya no, le, ya, ya no podía dormir. ¿no? Tenía la imagen de su mamá, todo el tiempo, y de pronto él decía que se le aparecía en las noches. Cuando lograba conciliar un poquito el sueño, él decía, es que vino mi mamá y me despertó, y entonces lloraba. Bueno, fue una situación para él bien difícil, muy, muy, muy complicada. ¿Qué hizo su papá? Pues resulta que el papá decía, yo tengo que ir a trabajar, tengo aparte que venir a hacerle la comida, tengo que lavarle la ropa, tengo que... O sea, era mamá y papá. El señor, pues no aguantó no aguantó el señor y un día fue a visitar a su hermana, no, a, a la hermana del, de, del papá, tía de James, y le contó todo. Y le dijo, es que ya no puedo más, este niño me despierta por las noches todo el tiempo, llora y llora, no sé qué voy a hacer. Y entonces, pues pues no sé, la, la, la verdad es que eh, Hortensia se llamaba su, su hermana, le dijo, la verdad es que no sé qué hacer Hortensia, este niño está muy mal. Y Hortensia le dijo, regálamelo miren, cuando le dijo regálamelo, para el papá, lejos de ofenderse y de decirle, no, ¿cómo crees? Este, yo lo voy a sacar adelante, soy un papá luchón. No, 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 el señor dijo, ¿en serio? Ay, quédatelo, mira, luego te mando la ropa y te mando todo. Ni siquiera le preguntaron al muchacho a James Dean si quería, si no quería, nada, simplemente fue de ahí te quedas con la tía, ¿no? Con la tía Hortensia y con Marcus, el esposo. Estos, estos señores en ese momento no tenían hijos y eh, tenían una casa muy grande, muy bonita y además tenían una granja con animales y todo esto. Entonces, cuando el papá le dice a James, oye, pues ahí te quedas no con, con tus tíos. James dijo no, 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 yo me quiero ir. O sea, pues sí, yo sé que no me tratas bien, que no nos llevamos bien, pero pues yo a mis tíos no los conozco. Nunca he tenido pues una buena relación con, con ellos. Bueno, ni siquiera hay una relación con ellos. No estuvo de acuerdo el niño en quedarse con los tíos, pero no, no era una opción. Sus papás no le habían, bueno, su papá no le había preguntado, no le había preguntado si quería quedarse o no. Era una orden y el niño con todo el enojo, la desilusión, la tristeza, se tuvo que quedar en esa casa con sus tíos y eh, ver marchar a su papá. Bueno. Desde ahí la relación con su papá, que ya era muy mala, muy, muy, muy mala, desde ese momento prácticamente se rompió y esa relación nunca se arregló. Bueno, peor tantito, un buen día el papá lo fue a visitar allá a la granja con los tíos, pero no llegó solo, iba con una mujer. Y le dice, oye James, pues es que vengo a presentarte a mi nueva mujer, ella es Ethel May y pues quiero que la conozcas. Bueno, James salió corriendo y dijo, no, yo no quiero conocer a nadie, de cuenta ya, Gigi, ¿no? no, 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 madrastras a mí, no, 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 yo no quiero saber nada de ella y desde ahí, pues peor tantito, la relación se puso peor, 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 bueno. Pues ahí estuvo finalmente James, que se, se adaptó muy bien a la vida con sus tíos y al poco tiempo, fíjense que, que los tíos tienen un hijo, un hijo al que le ponen por nombre eh, Marcos. Y Marcus se convierte en el hermanito menor, ¿no? De, de James, que aparte como los tíos nunca, nunca hicieron una diferencia entre los niños, ni entre tú, tú eres mi hijo, tú eres mi sobrino, ¿no? Para ellos eran sus dos hijos, los niños se adaptaron bastante, bastante bien, tanto Marcus Jr. como James, y comenzaron pues ellos a, a vivir aventuras y andaban para un lado y andaban para otro, Le, les iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que estando ahí en, en esta granja, James Dean aprendió no solamente al cuidado de los animales, aprendió a sembrar maíz, a sembrar avena, a usar el tractor, bueno, todo un hombre de campo que después de haber vivido en Santa Mónica no le fue tan, tan fácil convertirse en un muchacho de ciudad a un muchacho de, de campo, bueno, tenía un perro, bueno, tenía la familia, un perrito que se llamaba TAC, y con el perrito se la pasaban, juegue y juegue los dos chamacos, estaban muy, muy, muy felices, ¿no? Y ellos prácticamente crecen como hermanos. Cuando James cumple 18 años, fíjense que eh, pues ya había terminado su secundaria, ¿no? A, a esa edad, y se hizo un muchacho muy popular, porque dentro de toda la familia de los tíos lo trataban muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces se hizo tan, tan, tan popular que de pronto un día, ya, ya por ahí de esos 17, 18 años, conoce a un hombre que tenía un negocio de motocicletas. Era Mr. Carter. Y entonces James iba saliendo de la escuela, iba a verlo. Mr. Carter, ¿cómo está? No, pues qué bien, chamaco. Qué bueno que vienes a verme. Y él empieza a enseñar todo, todo, todo el mundo del motociclismo. Que si hay que cambiarle una rueda, que si la esto, que si lo otro, que allá. Haya... Bueno, le enseñó todo, todo, todo a James. Y él estaba muy contento. Imagínense cómo se dio a querer este muchacho que de pronto... ...James estando pues muy cercano a, a este hombre... Este, ...este señor, Mr. Carter, le regala una motocicleta... ...su primer motocicleta... ...pero había algo en la vida de James... ...que había cambiado... ...la gente que lo había conocido desde chiquito... ...prácticamente desde que llegó con, con los tíos... ...de pronto se dieron cuenta que de la noche a la mañana... ...la actitud de James había cambiado... ...era totalmente distinto... Era muy retraído, aparte sentía todavía más rencor del que había sentido cuando su mamá a, había muerto. Bueno, pues resulta que eh, este señor, Mr. Carter, le preguntaba, ¿algo te pasó? ¿Algo te hicieron? ¿Qué es lo que sucedió? Nada, 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 decía James. Bueno, no, no, nunca le quiso decir este hombre, Mr. Carter, le regala su moto con la moto. El chamaco andaba feliz de la vida para todos lados, que fue, fue una época como de vagancia ¿no? para, para James, porque todo el mundo decía, ponte a trabajar en lugar de andar con tu moto para todos lados. Bueno, pero la actitud que había tenido, o el cambio en la actitud que había tenido James, era bastante, bastante notoria. Pero la familia, hablando de los tíos y, y hablando de su hermano menor, la familia estaba muy tranquila, porque justamente en la etapa de todos los cambios que había tenido James Dean, James se había acercado muchísimo a la iglesia y eh, al, al acercarse muchísimo a, a la iglesia, él comienza a tener una amistad con un eh, ministro, no, no, no era sacerdote, era con un ministro, empieza a tener muchísima, muchísima amistad, entonces la familia decía... Tal vez está pasando por una etapa de adolescente que no puede controlar y por eso es que va y pide consejos con, con el ministro, ¿no? Por eso es que va mucho a la iglesia, por eso es que está por ahí. La, la familia no le dio importancia, dijeron pues mientras él no se meta en drogas, no esté así como que en, en otro mundo, pues vamos a dejarlo y todo estará bien, afortunadamente tiene amistad con el, con el ministro religioso, bueno. Pues fíjense, la familia pensando en que ahí todo, todo estaba bien y de que James estaba pues, pues bastante bien cuidado con, con este ministro de la religión. James en aquel momento era un muchacho flaquito, era chaparrito y aparte muy, muy, muy flaquito. Y él quería estar atlético, ¿no? Pues como la mayoría de los adolescentes, quería estar atlético, ponchadón. Y entonces eh, se mete a atletismo, se mete a béisbol, se mete a básquetbol, empieza a, a tener actividades eh, que tenían que ver, pues, obviamente, con, con el deporte. Usaba lentes en ese entonces porque padecía miopía, aparte de todo. Bueno, pues, total, ya cuando eh, estaba para finalizar su secundaria, eh, James Dean, fíjense que empieza a tomar eh, clases de teatro. Y esto lo hizo porque su mamá, que, que ya había muerto, le había enseñado cosas de literatura, miren, ahí con su lentecitos, cosas de literatura y todo lo que tenía que ver con el arte. Bueno, pues los profesores de James sabían que era un buen estudiante, sabían que el, el muchacho tenía potencial para convertirse pues en alguien importante, pero los maestros le tenían miedo y le tenían miedo porque tenía un carácter bastante, bastante difícil. Era muy, muy, muy enojón. Ya les digo que tenía como este resentimiento por la vida. Pero además a los maestros les llamaba mucho la atención que James, a pesar de, de, de ser guapo, a pesar de tener pues, eh, habilidades, ¿no? Eh, era muy, bastante, bastante carismático, se la pasaba solo. La soledad para él era como una afición. James entendía como, como que su rollo de él era permanecer alejado de todos que mucho tiempo después se entendió por qué no quería tener contacto con nadie. Y esto era porque sabía el daño que le habían hecho o el daño que le habían causado. Él se refugia en la pintura, fíjense que él pintaba bastante bien, hacía esculturas también y todo lo relacionado con esto. Eh, eh, toda la parte del arte, además de que su mamá se lo enseñó, fíjense que viene también por parte tanto de su bisabuelo, que se llamaba Kelvin, como de su abuelo paterno. Ellos habían sido como este tipo de showman eh, que, que daban espectáculos, contaban chistes, cantaban y se presentaban en diferentes partes en, en algunos eventos sociales de, de, de allá de Indiana. Pero pues ni el papá ni el mismo James habían eh, o pensaban que habían heredado pues ese talento. Sin saberlo James, sí, ¿no? Él, él sí lo había heredado. Bueno, pues resulta que... Eh, cuando él estaba en esta etapa, justamente ya de andar en la moto para un lado, para otro, que todo mundo decían que era un, un vago, pues era cuando empezó a trabajar y trabajó en diferentes actividades. Hizo de todo, absolutamente de todo. Pues un día ahí tienen que van ¿no? trabajando en, en lo que podía James y de repente se estampa en su moto. Pues imagínense a qué velocidad iba el muchacho que se estampa en una barda. Otros dicen que se cayó, no sé qué le pasó, pero no, en realidad le, se, se cae de la moto y se rompe los dientes. Pues imagínense, el papá siendo técnico dental, pues, pues resulta que le pone prótesis, ¿no? Le manda a poner prótesis y eran las que usó prácticamente toda su vida. Su dentadura no era eh, la dentadura re, real, ¿no? No era la de... Bueno, pues resulta que para, para aquel momento James, como ya andaba muy metido en la vagancia, ya andaba como de un lado a otro, ya no iba a esta iglesia metodista a la que pues iba cuando, cuando era chiquito. Él ya había como, como que ya no le encontraba el chiste, el sentido, y simplemente pues había dejado de ir. Algo que a, a los tíos pues tampoco les preocupó porque decían, bueno, pues total, ¿no? A lo mejor fue una temporada, como que sintió esta cercanía por lo espiritual y nada más, pero hasta ahí quedó. Resulta que de repente, un día, platicando con sus amigos, eh, empieza James a contarles pues que, a qué iba la iglesia. Y James decía que él tenía un, una amistad muy cercana, mucho muy cercana, con el ministro de esta iglesia metodista que se llamaba James eh, Digger, este eh, ministro religioso. Y entonces decía que muy al principio empezaron a tener una, una relación, obviamente, de ministro a feligrés pero poco a poquito este ministro empieza a tener más cercanía con él y se empiezan a ser supuestamente amigos. Cuando está contando esta historia James, se calla, ¿no? Y ya no quiso seguir contando, ya no quiso seguir avanzando, pues, en esta historia. Hasta ahí quedó en ese momento. Bueno, pues James finalmente ya estaba empezando a sacar un poquito de lo que le había ocurrido en, en su infancia, aparte una infancia bastante, bastante difícil. Pero en aquel momento y después de haber estudiado teatro, él se convence que se quería convertir en estrella de Hollywood y agarra su moto y dijo, ¿saben qué, tíos? Ahí nos vemos. Yo ya me voy y voy me voy para Los Ángeles, dijo él. Bueno, pues deja nuevamente eh, el estado de Indiana y se va para allá, para, para Los Ángeles. Allá fíjense que entra a la UCLA eh, a estudiar y de hecho estudia Derecho. ¿Sí? Se pone a estudiar Leyes, llega a vivir a la casa de su papá y a la casa de su madrastra pero pues obviamente ninguno de los tres estaban como muy contentitos porque pues no no no, no había buena relación pero cuando eh, James le dice a su papá es que quiero estudiar el papá le dijo bueno está bien no cuántos años dura tu carrera no pues que tres ah bueno pues tres añitos y ya nos deshacemos de ti no pasa absolutamente nada pero resulta que piense que no le gustó la escuela a James Dean y entonces dijo, pues, ¿qué crees, papá? Apenas pasó el primer semestre, pero pues como que esto no es lo mío. Ya sé que es lo mío, me voy a dedicar a ser actor. Y el papá, que de por sí no lo quería, hizo un tremendo berrinche y que lo corre de la casa. Así sin más... No lo dejó sacar ropa, no nada. Si te me largas ahorita mismo, ¿no? Porque nada más nos viniste a hacer aquí perder el tiempo, seis meses manteniéndote y para que ni siquiera terminaras de abogado. Bueno, este muchacho, entonces, deja la, la universidad y obviamente empieza, pues, una etapa muy difícil porque no tenía casa, no tenía dinero, no tenía nada, nada, nada. Pero aún así empieza a estudiar actuación y ballet. Bueno, pues a final de cuentas, fíjense que eh, habla con sus tíos que vivían en Indiana, sus padres adoptivos, y los tíos empiezan a mandarle dinero, le empiezan a mandar la anita para que este, pues él se ayudara ¿no? con sus clases, con sus rentas y todo. Y además, él hablaba con sus amigos, era muy carismático. Hablaba con los amigos y les decía, oye, préstame unos dolaritos, ¿no? Oye, pero tú ni trabajas, ¿cuándo me vas a pagar? Tú no te preocupes, yo me voy a convertir en una estrella de Hollywood y cuando sea millonario, te voy a pagar el triple, decía Bueno, con esa historia y viendo lo que era galán, que era muy atractivo, los amigos decían pues sí, seguramente lo va a lograr bueno, eso sí, quién sabe si les pagó o no les pagó, ¿verdad? pero la cosa es que de repente un día, James estando allá en Hollywood, fíjense, era el año 1950 y de repente va un promotor y le dice, oye chamaco ¿Tú eres actor? Y James dijo, sí, claro. ¿Y, y te gustaría pues salir en la, en, la, en la televisión, en el cine y en todos estos lugares? No, pues que sí. Y le dijo, es que fíjate que estamos buscando un modelo para que haga un comercial de Pepsi, de esta marca de refrescos. ¿Y nos gustaría tu, que tu imagen saliera ahí? Bueno, obviamente no iba a desaprovechar esa oportunidad hizo este comercial y efectivamente a partir de ahí que lo empezaron a ver en diferentes eh, pues ahora sí que en diferentes lugares su popularidad sube de este chamaco y fíjense que desde ahí empieza a participar en diferentes series obviamente con papeles bien chiquitos no o sea, na, nada grande y después de ahí fíjense que eh, hizo películas también pues películas que no tuvieron eh, una relevancia que no tuvieron una importancia como a bayoneta calada y vaya eh, par de Marín o par de marinos, perdón. Bueno, pues resulta que eh, este muchacho, como sea, ya tenía una lanita para ayudarse, ¿no? Para ayudarse eh, un poquito. Allí en Los Ángeles, James Dean, además de empezar a trabajar, además de tener cerca viviendo allá a su papá y todo, empieza a vivir la vida loca. Conoce, pues imagínense nada más vivir en Los Ángeles, ¿no? Un, una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo. Entonces empieza a juntar con cantidad y cantidad de gente de todo, de todo tipo. Pero en especial con las chicas. Bueno, sale con varias muchachas, pero tenía tan mal carácter este muchacho que ninguna de sus relaciones se pudo concretar o se pudo llevar a, a futuro. ¿Por Porque, porque era, era un hombre fastidioso, irritable, celoso, era muy directo para, para decir las cosas y de pronto, sobre todo a los latinos, no nos gusta mucho, ¿no? El, el, el que la gente sea tan, tan directa y a veces también se portaba de manera encantador. La gente lo describía como un niño berrinchudo, ¿no? Decían, es que este cuate de pronto tiene sus cambios de humor de, de, de arriba abajo y no, no, no sé, es medio raro. ¿Saben qué hacía James Dean? De repente estaba con sus cuates, con sus amigos, tomándose un trago en algún lugar y nada más porque se le daba la gana, se quitaba el puente, se quitaba la prótesis de, dental y eh, imagínense nada más, se la quitaba y, y la metía a su vaso y empezaba como que a moverle a su bebida y luego se la tomaba. Para los amigos era una asquerosidad, decían, ¿cómo se te ocurre nada? O sea, ese tipo de cosas, por eso es que lo ubicaban como un niño berrinchudo y decían, pues, que no estaba padre lo que, lo, lo que hacían. De hecho, era tan alocada la vida de este personaje que fíjense que no dormía o dormía muy poquito, dos, tres horas. ¿Y por qué dormía tan poquito? Porque James decía, dormir es una pérdida de tiempo. Ya habrá oportunidad cuando esté en el panteón, ahorita no. Por eso es que él vivía de manera acelerada, se levantaba muy temprano, se dormía muy noche y todo por andar en el, pues en el relajo. Fíjense que para aquel momento sí tuvo una amiga de nombre Arling que esta chica se enamoró de él y era una amiga bastante, bastante cercana. De hecho, junto a ella, James eh, se ponía a leer El Principito, ¿no? que era el libro favorito de, de, de James. Entonces, esta chica un día se le declara. Y, y le dice, oye, es que a mí me gustaría tener algo serio contigo, pero él le dijo, no, yo no vine a este mundo para tener algo serio con nadie, dijo James, ¿no? Yo así nací solo y moriré solo. Bueno, pues total, estando en la universidad, también conoció a un amigo, Will Bill, y resulta que, que con Will Bill se hizo también prácticamente como su amigo, incluso llegaron a vivir juntos, él y su amigo Will, eh, Will Bill. De hecho, ahí es donde nace esta famosa leyenda de la homosexualidad o bisexualidad de James Dean, porque se decía que con este amigo Will Bill había vivido más que una amistad cercana, que de hecho, pues tuvieron un romance y un romance de mucho, de mucho tiempo. Bueno, pues resulta que él... James, queriendo ser un gran actor, queriendo convertirse en un actor muy, muy, muy famoso, pues eh, viaja a Nueva York. Cuando él cumple 20 años, se va para Nueva York para tratar de buscar un, un trabajo ahí en Broadway. Entonces, eh, en Broadway hace, hace cine. Y de hecho, fíjense que hizo dos películas y sí logra entrar a, a, a hacer teatro, teatro musical ahí en Broadway y empieza a crecer el nombre y empieza a crecer su carrera. Bueno, entra a una asociación, que es una asociación de, de actores, que se llama, por cierto, Actor Studio, que es, eh, bueno, no, no, no sé si sigue siendo, pero en aquellos años, era muy afamada, y de hecho, a esta asociación pertenecían los grandes, grandes de aquella época. Un Marlon Brando, por ejemplo, ¿no? Pertenecía a esta asociación, y James logra entrar ahí. Pero resulta que un día, la gente de esta asociación, Critican el trabajo de James Dean y, y, y este muchacho sale, ¿no? Se enojó muchísimo porque lo habían criticado y sale de, de esta asociación y se va, ¿no? Bueno, pues resulta que un día, estando ahí en su casa de, de, de Nueva York, bueno, en, un, en donde vivía, en el departamento, llega a visitarlo nada más ni nada menos que su amigo eh, Bill, eh, este, este muchacho con el que había vivido incluso ahí en, en Los Ángeles, en Hollywood. Y resulta que cuando llega a Nueva York, este muchacho Bill se da cuenta que la vida de, de James Dean había cambiado. Era totalmente diferente. No era el mismo amigo que había dejado ahí en Los Ángeles. Ahora era mucho más intelectual, era mucho más selectivo. Y además se había ganado una fama de ser un actor, buen actor, sí, pero conflictivo a más no poder. Los productores le tenían miedo porque le daban el guión para que James dijera su, sus diálogos y lo cambiaba todito, todo, todo, todo lo cambiaba. Y, y era contestón, no se llevaba bien con nadie. Y resulta entonces que eh, lo, muchos productores quisieron vetarlo, pero no pudieron hacerlo porque por el atractivo físico que tenía, había mucho arrastre con hombres y con mujeres y entonces eso garantizaba las taquillas. Por eso no lo corrieron pero fuera de ahí los productores lo odiaban, no, no, no era un, un, un personaje tan querido o tan amado. Bueno, pues donde pasaba este muchacho dejaba derretidas a las muchachas, a todas ellas, no eh, actrices de, de Estados Unidos, italianas, francesas, bueno, todas morían por estar con, con este muchacho que además de todo, pues estaban bastante jovencitos. ...una de estas actrices italianas... ...Sheridan... ...fíjense que se fue a vivir con, con él... ...algo que en aquellos años... ...pues no estaba bien visto... ...las mujeres tenían que salir... Eh, ...de su casa casadas con, con, con su esposo, tener una familia y no se acostumbraba en aquel entonces la unión libre. Entonces eh, James se va a vivir con, con esta muchacha, con Sheridan y fíjense que no logran concretar tampoco una relación tan estable porque James tenía tanto trabajo que la descuidaba y él se confiaba en que por su belleza Sheridan iba a estar con él incondicionalmente. Y no, esta mujer se cansó y la relación tampoco es que eh, haya durado tanto. Bueno, pues para esos años, después de la relación que tuvo con Sheridan, es cuando allá en, en Estados Unidos se empieza a hablar muchísimo, muchísimo de las relaciones que tenía James, pero no solamente con mujeres muy bellas, muy atractivas, también con hombres. Incluso se llegó a, a, a destapar el asunto de haber tenido una relación con su amigo Bill. ¿Y por qué salió esto? Porque un día James le dijo a su amigo Bill, oye, Bill, ¿y tú crees que, que, que los hombres se sientan tan atractivos o se sientan tan atraídos contigo, al igual que conmigo? Y le dijo, Bill, pues no lo sé, la verdad no lo sé. Y le dijo, vamos a hacer algo. Yo voy a ir primero a un bar gay y ahí me voy a estar y vas a ver todos los chavos que yo este, pues voy a atraer, ¿no? Pero después vas a ir tú y vamos a ver ese experimento. Ese tipo de cosas que hacía James, que decía a la gente y para qué lo hizo, por qué lo hizo, cuál era la necesidad si él es atractivo, como que no había necesidad de hacer todo esto. Pero bueno, ese tipo de cosas acrecentaban los rumores acerca de su eh, homosexualidad. Incluso James Dean se convierte en un hombre tan narcisista que él aprende fotografía y aprende a fotografiarse muy bien porque él quería inmortalizar su rostro, su rostro tan tan bello, tan hermoso, quería dejar huella sí o sí. Incluso cuando contrataba a algún fotógrafo profesional, James era el que acomodaba la iluminación, el que ponía el fondo, o sea, todo lo hacía él y únicamente el fotógrafo daba el, el clic, era todo lo que hacía, porque este muchacho era narcisista a más no poder. Bueno, pues resulta que cuando él ya eh, finalmente se encuentra ahí, ahí en Hollywood, porque todo esto pasó estando ahí en Nueva York, a los, do, a los 22 años regresa de Nueva York a Hollywood, pero ya regresa no como una promesa de, de, de la actuación, ya regresa como pues prácticamente una estrella, y entonces si ya había echado cotorreo cuando se fue para Nueva York, Ahora que venía de regreso, con dinero, con fama, con éxito y con muchas vivencias que había tenido en Nueva York, bueno, en Los Ángeles, se vuelve a destrampar totalmente eh, este muchacho. Ahí, cuando, cuando llega a Hollywood, hace la película Al Este del Edén. Y fíjense que ahí su trabajo fue tan tan aclamado, fue tan, tan bien eh, aplaudido por la prensa, que incluso llega a ser nominado a un premio Oscar. No lo gana, ¿no? El, el premio pero finalmente logra ser, eh, tener una nominación y esto pues eleva muchísimo pues el, el nivel actoral de, de James Dean en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que para, para ese tiempo, los productores sabían que tenían que aguantarse el mal genio y el mal carácter de James con tal de poder tenerlo en alguna de sus producciones. Y eh, de hecho fue Warner, si no estoy mal, que no me acuerdo si fue Warner o fue, este sí creo que sí, fue la Warner quien lo contrata pero lo contratan prácticamente con toda la negativa de los productores que trabajaban con, con ellos. Porque decían, oye, Warner, ¿cómo nos haces y cómo nos traes a este muchacho si es tan grosero, tan difícil de trabajar con él? Y la Warner decía, sí, pero pues resulta que es garantía de taquilla. Entonces, pues me lo tienen ahí y me le dan trabajo. Bueno, pues... Una, una de las cosas que no le gustaba justamente a esta empresa, a la Warner, era que este muchacho se anduviera paseando en sus coches allá en Los Ángeles a alta velocidad. Eso sí, no, no le gustaba. ¿Por qué? Porque tenía un Porsche 356, que no es cualquier carrito. Entonces tenía ese, ese auto y con él andaba para todos lados. Entonces, pues fíjense que cuando eh, la Warner se entera que este muchacho peligraba ¿no? eh, su, su vida en altas velocidades, es cuando lo regaña y le dice que no puede andar haciendo eso. Que ellos se habían pagado un contrato bastante caro y que no podía eh, pues, arriesgarse, arriesgar su vida de, de, ese, de esa manera porque en caso de cualquier accidente que ya no le permitiera trabajar, ellos iban a perder. Entonces, pues James se sentía como atado porque a él le gustaba y le fascinaba la, la velocidad. A él no le importó, ¿no? El regaño que le hizo la Warner siguió comprando coches, pero además de todo se iba a las carreras callejeras, aquellas carreras que se arman, ¿no? Entre diferentes eh, tipos de coches y él teniendo carros bastante lujosos, pues se daba el gusto de, eh, ¿cómo decirlo? Pues de correrlos a alta velocidad. Bueno, pues resulta que piense que él haciendo estas, eh, estas carreras clandestinas aparte de todo, de repente lo contratan para hacer la película que lo inmortalizó. La película por la que muchos lo, lo conocen o lo ubicamos, que es la película de Rebelde Sin Causa. Bueno, le venía como anillo al dedo la película porque así era él y la gente ya lo ubicaba como un rebelde sin causa sin, sin haber hecho la película. Este eh, personaje que hizo en esta película, pues de un... ¿Cómo, ¿cómo podemos decirlo? De un noble y valiente delincuente juvenil por, por llamarle de alguna manera, ¿no? La película, fíjense que se convierte en un trancazo. Y se convierte en un trancazo por, por los actores que estuvieron ahí, pero obviamente por la presencia de James Dean, que para, para los hombres todos querían ser como él y las mujeres todas querían estar con él. De hecho, eh, fíjense que terminando esta película, es cuando le dice la Warner, ¿sabes qué? Tenemos que aprovechar el momento y tenemos un proyecto de hacer una película maravillosa, una película que además de todo va a participar con nosotros Rob Hudson, este actor del que hablamos hace poquito y que desafortunadamente muere eh, infectado de VIH, bueno, eh, muere ya de SIDA, ¿no? Eh, este actor y que le hablábamos el día, eh, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y también estuvo ahí eh, Liz Taylor, Elizabeth Taylor. Entonces meten a James Dean en esta película, en la película de Gigante. Hasta ahí todo iba muy bien, pero justamente antes de iniciar las grabaciones, la Warner lo, lo llama y le dice, oye James, necesitamos que firmes una cláusula especial en tu contrato. Y dijo él, ¿de qué se trata? Esta cláusula que le habían dado a firmar en, en aquel contrato era que le prohibían a totalmente correr o exponerse, ya no podía hacerlo, porque esta película pues obviamente era una inversión millonaria para la Warner y no iban a permitir pues que se echara a perder simplemente pues por las necedades de, de, de este muchacho. Entonces pues tenía prácticamente él que no manejar, no tenía que manejar para no tener eh, pues ningún problema, por lo menos pues disminuir no el riesgo de tener algún accidente. James obviamente pues tuvo que firmarla, no le quedó de otra y este, esta cláusula solamente era mientras duraba la filmación de la película. Bueno, fíjense que eh, James hace justamente esta película y recibe otra nominación al premio Oscar, pero desafortunadamente esta nominación fue una nominación póstuma porque de hecho ni siquiera pudo ver la película James Dean, no, no alcanzó a verla, el estreno terminó de hacerla, pero no, pero no la alcanzó a ver justamente porque pues su vida quedó, quedó cortada con tan solo 24 años, fíjense nada más. De hecho, él ni siquiera vio el estreno de la película de Rebelde Sin Causa esta se estrenó unas semanas después de su muerte y la película de Gigantes se estrenó un año después de la muerte de James Dean. Algo que conmocionó a todo el mundo porque pues un muchacho joven, un muchacho talentoso y un muchacho guapo de pronto pues haber cortado su vida. De esa manera nadie entendía qué era lo que había pasado. Bueno, pues miren. Antes de entrar al, al tema, pues, ahora sí de, de lo, lo que tiene que ver con el accidente y lo que tiene que ver con el abuso que sufrió James, James Dean, también, pues, hay que decir que dentro de, de su vida, pues, sí tuvo algunas relaciones serias o un poquito más formales. Por lo menos se le conocieron dos, dos relaciones que quizá fueron las más importantes en la vida de, de este joven actor. Fíjense que la, la primera relación, digamos, conocida o importante de él fue con Angeli una actriz también, eh, pues, importante, ¿no?, en, en aquel momento allá en Hollywood. Pero, de hecho, nuevamente el mal carácter de este muchacho, pues, hicieron que la relación no pudiera concretarse bien. De hecho, fíjense que cuando eh, ellos terminan, ella eh, inmediatamente comienza otra relación. Y en esta otra relación sí le propusieron matrimonio. Y resulta que se casa ella, fíjense qué bonita era, ¿no?, se casa y, de hecho, en la iglesia James no era católico. Entonces, ella se casa en una iglesia católica y cuando estaban dando eh, la misa de, del matrimonio de ella, llegó James Dean, todo vestido de cuero, en una moto, de estas motos de 1500 hacia arriba, ¿no? Ya ven que las, la, las este, manejan por centímetros cúbicos. Un, un, una moto tremenda. Y resulta que mientras el padrecito estaba dando la misa, James empieza a acelerar la moto y no dejaba escuchar la misa. Él lo que quería era, pues nada más echarla a perder la boda a esta muchacha. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que el padrecito habló más fuerte, terminó de dar la misa, se casó esta muchacha, y hasta ahí llegó, fíjense que sí, sí este, lograron casarse. Bueno, otra de, de sus, digamos, de sus romances importantes fue Úrsula Andrés. Fíjense que ella, una, una sex símbolo, aparte de todo, una muchacha que fue conocida en aquellos años por ser la segunda eh, chica Bond de, de estas películas de James Bond, ella fue la segunda, una mujer muy guapa, muy atractiva, con la que también intenta tener una relación formal, una relación bien, pero tampoco, fíjense, que no no este, logró pues concretarla y también esta chica se casó con otro, a final de cuentas, después de haber terminado con, con James y esto le causó, pues, Problemas de pérdida. Ya había perdido a su mamá, ya había perdido a su papá y ahora con, con sus romances, pues obviamente seguía enfurecido con la vida este muchacho. Bueno, pero no era todo lo que había pasado en la vida de James Dean. Por aquellos años comenzaron a sonar otras historias. Ya se había eh, sabido la historia de su amigo Bill con el que se le había relacionado sentimentalmente y que incluso habían vivido, ¿no? Junto los dos. Ahora también se decía, que James Dean había alcanzado la fama y el éxito por las relaciones que había tenido con personas importantísimas de la industria de la televisión y, y del espectáculo allá en Estados Unidos, y eran justamente hombres, como quienes, por ejemplo, imagínense que hablamos de, de gente de la talla de Don Walt Disney, Nada más para darnos una idea, ¿no? Que Walt Disney fue quien apoyó a, a James Dean durante muchos años para que su carrera pudiera ser una, una carrera exitosa y todo pues a cambio de favores sexuales. También se habla que tuvo, pero ahí sí fue un romance, lo que se habló en, en aquel momento, con Marlon Brando. Fíjense que con él, también galanazo este, este señor, también con él eh, se, se habló que había tenido un romance y que de hecho Marlon había sido quien lo había apoyado y lo había ayudado muchísimo a subir en la industria del cine. Entonces, la vida amorosa de, de, de James, pues él imagínense nada más no nunca nunca fue como muy tranquilita que digamos siempre estuvo en el pues en la mira de la gente y obviamente esto le causaba muchísimo muchísimo este pues pues conflictos y problemas tanto con, con sus amigos o, o amigos hombres como eh, pues con sus eh, romances mujeres no fíjense que alguna vez en una entrevista un reportero le preguntó oye james eres gay y fíjense que él dijo que no, pero tampoco dijo, no lo soy, pero tampoco me amarro las manos. Dijo, lo mío es la experimentación. Eso fue lo que contestó en aquel momento James Dean. Obviamente, pues con esto dejó más abierta todavía la, la posibilidad. Bueno, pues fíjense que resulta que eh, va pasando el tiempo y eh, pues él ya había pues superado de alguna manera todas estas cosas que se habían dicho de él en, en aquel momento, ¿no? Bueno, pues resulta que termina de, de filmar esta película de gigante, eh, una película en donde había firmado la cláusula de no poder correr, de no poder hacer nada. ¿La cumplió? Termina de filmar esta película y resulta que se compra otro Porsche. De hecho, él se iba a comprar otro carro, que ahora no recuerdo la marca, pero algo sucedió, algo pasó. Creo que no había del color que, que, que pidió y terminó comprándose un Porsche eh, 550 Spider que para quienes conocen de autos, yo la verdad no, pero dicen que son unos carrasasasos increíbles, ¿no? Eh, estos Porsches, el 550 Spider, miren nada, no, bueno, chulada, chulada, color aluminio, así, ah, pues yo creo que fue ese, ¿verdad Omar? El, el, sí, sí fue ese, que, que aparte de todo, correlón el carrito a más no poder, bueno, de hecho, fíjense que resulta que un día lo busca el Consejo Nacional de Seguridad de allá de Estados Unidos y le dicen, Oye, James, es que fíjate que a ti que te siguen tanto las muchachas, los muchachos, y quieres un ejemplo de la juventud. Queremos ver si nos puedes grabar un comercial para la seguridad de los muchachos y que no conduzcan a exceso de velocidad. Y James dijo, claro, ¿no? Se los grabó, obviamente le pagaron, él, él lo grabó y sale este comercial del Consejo Nacional de Seguridad allá en Estados Unidos. Bueno pues resulta que ah, todavía él le agregó por ahí un, un pedacito que no venía en el texto del comercial que decía tómatelo con calma joven, no manejes rápido porque puede puedes causar un accidente y causarme un accidente a mí, así lo decía James Dean en, en su comercial. Bueno, pasan tres días de haber hecho este comercial James Dean y fíjense que fue un 30 de septiembre de 1955. ¿Qué fue lo que ocurrió en, en ese momento? Bueno, pues resulta que, como ya había acabado el contrato, ya había pasado to todo esto de que no podía manejar, él, James Dean, su, su mecánico y su fotógrafo, y un, un amigo, que en este caso era Bill, fíjense que eh, iban manejando, ¿no? Iban manejando, eh, pues, obviamente, allá en, en, en Estados Unidos, pero... El carro, este carro que estamos viendo, no, eh, iba siendo remolcado porque este carro iba a ser ocupado para una competencia o para una carrera. Entonces, el carro, pues digamos que iba eh, siendo jalado, iba siendo arrastrado y este eh, el carro que lo iba jalando iba manejado por una persona y llevaba un acompañante, y en el porch iba justamente James con otra persona. Entonces, ahí iban eh, lo, los cuatro, ¿no? Pero digamos que el único carro que iba, digamos, con un piloto, era el que iba jalando este carrito gris, este carrito de color plata. Bueno, pues de repente James les dice a sus amigos, oigan, quiero manejar mi carro un ratito. Y los amigos dijeron, no. No, no puedes, porque el carro es un carro de carreras, es un carro de competencia y la distancia que vamos a recorrer es muy larga, entonces no puedes hacerlo. Pero con la fama de James Dean, de ser un muchacho berrinchudo, de ser alguien que, que no estaba acostumbrado a negativas, le dijeron, bueno, está bien, condúcelo, pero nada más un ratito, no vayas a este a, a conducirlo mucho tiempo, no, 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 nada más un ratito ah, pues el chamaco se trepa a su carro y le pisa el acelerador a fondo, fíjense, nada más Bueno, pues, pues resulta que era como la una y media de la tarde más o menos, cuando pasan a una gasolinera ahí en la gasolinera, pues obviamente cargan, eh, pues, pues combustible y resulta que eh, después de eso él sigue, se sube, se sube otra vez a su Porsche y sigue este, conduciendo, pero iba a tan alta velocidad, y más en Estados Unidos, que bueno, ya sabemos que ahí las leyes se cumplen, pues resulta que empieza eh, James a meterle velocidad, a meterle velocidad, hasta que de repente una patrulla lo para, lo multa por exceso de velocidad, y le dice, señor, usted no puede conducir a esa velocidad. Oigan, pero que yo soy estrella de Hollywood, nos interesa un comino que usted sea estrella de donde sea, pero este no puede conducir a esa velocidad. Bueno, ya deme mi multa y ya me voy. Pues resulta que a las 5 de la tarde, pues le da un poco de hambre a él y a los acompañantes, ¿no? Les da un poquito de hambre y se paran a un mini super como una tienda de estas de gasolinería, ¿no? Como un Oxxo, háganme cuenta. Se para, se compra un refresco y se compra unas botanas y dijeron, bueno, pues para el camino. Ahí van, esto pasó como a las 5 de la tarde, bueno. Se vuelve a subir a su cochecito, lo arranca, pero él pues ya iba encarrerado, él ya iba pues con las ganas de, de, de pisarle al acelerador por todo el tiempo que la, la Warner no lo había dejado conducir. Pues resulta que entra a la carretera interestatal a la 476, pero el color de su auto... Se, se perdía con el color del asfalto de, de la carretera y, y fíjense que ahora que tuve la oportunidad de andar por allá por Miami, sí me doy cuenta que el asfalto es diferente, no es como en México, ¿no? Entonces, bueno por lo menos no, no, no es este de chapopote y así como, no, no es, es eh, ¿cómo le llaman? hidráulico, entonces el, el, el color de su coche se pierde en, en el asfalto pero él iba conduciendo a finalmente bueno, dicen que el carro no tenía mucha visibilidad para los otros conductores antes de llegar a la 41, un carro, un Ford Custom, que aparte son carros de, de acero, de hierro de, de pesado, y son carros muy, muy, muy grandes, fíjense que este carro, que era de color blanco con negro, este Ford, no lo alcanza a ver. Y entonces se va, eh, se mete, eh, invade el carril de donde iba James, y se dan un frentazo. Bueno, de frente totalmente chocaron los coches. El Porsche, el carro de, miren nada más esos, esa chulada de carros, a mí me encantan, pero son muy pesados, mucho muy pesados, pues resulta que el carro de, de, de James empieza a girar, nada más imagínense cómo lo hizo como trompo, dio dos vueltas y finalmente se fue a estampar contra un poste, ahí es donde queda... Eh, James Dean en el asiento, pero queda en el asiento del copiloto, fíjense nada más ¿Cómo, cómo fue el movimiento. De hecho, dicen que James salió, digamos que salió volando por el parabrisas, pero rebotó en el coche en el Ford y volvió a ingresar al auto de él y es cuando queda en el, en el asiento del copiloto. Obviamente el golpe, el trancazo, pues hizo que James perdiera la vida en ese momento, aunque lo declararon fallecido hasta el momento de llegar al hospital. El carro prácticamente quedó deshecho, deshecho, deshecho totalmente. La cabeza de James había quedado colgada en la portezuela de, del carro, que además de todo estaba prácticamente eh, pues deshecha, ¿no? La, la, la puerta. Cuando se da la noticia del fallecimiento de James, Obviamente fue una conmoción mundial. Imagínense de qué tamaño fue la tristeza de la mayoría de las chicas, sobre todo, que hubo suicidios, hubo chicas, hubo mujeres que se quitaron la vida de la tristeza, de la angustia de saber que su máxima estrella había muerto en, en aquel momento llega el peritaje y el peritaje dictamina que los dos tuvieron responsabilidad James por ir a exceso de velocidad porque además su coche se confundía con el color del asfalto y el otro personaje había tenido responsabilidad también por eh, pues, haber invadido el carril de James entonces digamos que cada quien se fue con su golpe, el problema es que James perdió la vida eh, es, eso fue lo que sucedió este muchacho que iba conduciendo el, el auto era el Ford era un muchachito de solo 23 años. Tenía un año menos que, que James, pero no tuvo cargos. Y no tuvo cargos porque la responsabilidad pues fue compartida. Bueno, pues resulta que el cuerpo de James Dean fue llevado a Indiana y fue sepultado junto a su mamá. ¿No? Eh, con, con esta pues gran tristeza de, de lo que había ocurrido, tanto por la pérdida de su mamá como ahora con la pérdida tan joven eh, este muchacho. Bueno, pues resulta que esta eh, James Dean fíjense que oye, ocurre algo que sale doña eh, Liz Taylor y es que ella dijo que en una plática de amigos, en una plática pues íntima entre, entre su gran amigo, no solamente le había confesado que eh, era homosexual y que había tenido relaciones con chicas únicamente pues para taparle el ojo al macho, ¿no? Ahora sí que para, para cuidar de alguna manera pues su estatus de estrella, pero que además le había confesado James Dean a ella en el privado, pues que eh, a los 11 años este eh, clérigo, este pastor o este ministro religioso pues había abusado sexualmente de él con tan solo 11 años, que lo había engatusado, que de alguna manera había, eh, pues, movido cosas en él, y sobre todo porque él estaba muy vulnerable, recién había muerto su madre, recién había tenido los problemas con su papá, recién había, lo habían dejado allá con sus tíos, y entonces él estaba en, en una situación tan, tan, tan delicada, que este hombre se aprovechó de él, y había abusado sexualmente, pero era algo que ni quería recordar, y que tampoco quería que la gente lo supiera. Sin embargo, cuando Liz eh, Taylor confiesa esta situación, dice por favor esta historia no la den a conocer mientras él esté con vida, ella pensando que su, su gran amigo iba a durar muchos años y que incluso iba a morir después que, que ella, pero las cosas no fueron así, resulta que por el accidente terrible eh, del que de, de, este, pues, ocurrió eh, con, con James, él muere y es el momento en el que se hace público esta historia que contó doña, doña Elizabeth Taylor en aquel momento ella pensando pues en que no ella no se iba a enterar no de, de esta situación y que iba a salir años, muchos años después. Imagínense nada más, y que todavía James le dijo que esa, esa situación por la que había vivido la había arruinado la vida. Eso lo llegó a comentar en aquel, en aquel momento. Bueno, James Dean deja un contrato con la Warner para realizar nueve películas. Este contrato era por 900 mil dólares que pues obviamente no, no se pudieron eh, realizar. Pero miren, la historia de James Dean es de verdad muy, muy, muy amplia, es bastante, bastante grande. Se habla mucho de la historia del auto del infierno, de la película maldita, de, de, se pregunta mucha gente ¿y qué pasó con su papá, qué pasó con su primo, que en realidad eh, ellos se veían como hermanos, eh, ¿qué, qué pasó con el dinero, con la fortuna. Fíjense que cuando James Dean muere, él no muere adinerado, no muere millonario, pero el nombre de él sí crea una fortuna enorme después de fallecido. ¿Qué pasó con todo ese dinero y con toda esa fortuna? Bueno, el fin de semana ya ven que estamos haciendo videos para los sábados, para, para subirlos tanto al canal como al podcast. Se los voy a contar y les voy a platicar qué fue, qué sucedió y qué pasó con toda la historia de, Jim, de James Dean una vez que él pierde la vida. Es una historia fuerte, es una historia difícil, pero a final de cuentas, una historia real, una historia que ocurrió, que pasó y que miren, pues yo creo que ese tipo de cosas ya no deberían estar pasando ahorita y sin embargo siguen ocurriendo. Pero bueno, eso ya se los platicaré el próximo sábado. Soy Felipe Cruz el Philip, Dios, Besos.